0: Herzlich willkommen zur 30. Folge der Black Sweet Stories. Und nachdem wir jetzt ganz lange Zeit mal andere Dinge gemacht haben, wollen wir heute vielleicht mal gucken, wie es Justine weiter ergeht. Zur Erinnerung, sie steckt immer noch bei den schrecklichen Mönchen fest und hat jetzt erfahren von ihrer Freundin Umfall, dass es einem durchaus ähm, auch ans Leben gehen kann bei diesen Mönchen, dass wenn man vielleicht nicht mehr gebraucht wird irgendwann, dass man dann ganz schnell sich in einer Zelle wiederfindet und umgebracht wird. Gegen drei Uhr morgens kam Clément von seinen zwei Ehrenfräuleins geleitet, die ihn, da sie an der Blutorgie nicht teilnehmen durften, abgeholt hatten. Die eine hieß Amanda, war ein reizendes Geschöpf, blond, sechsundzwanzig Jahre alt, die Nichte Clemens, die andere hieß Lucinde, war 28 Jahre alt und hatte weiße, volle Formen. Unterrichtet über ihre Pflichten, empfängt ihn Justine kniend. Er betrachtet sie eine Zeit lang in dieser erniedrigenden Stellung, befiehlt ihr dann aufzustehen und ihn auf den Mund zu küssen. Clément schlürft diesen Kuss mit aller Wollust, während die beiden Mädchen Justine entkleiden. Als sie von den Hüften bis zu den Sohlen entkleidet ist, bieten sie Clément seine Lieblingsgegend an. Der Mönch prüft, filzt und küsst in einem Lehnstuhl sitzend. Seine Nichte sitzt ihm zu Füßen und schlägt sein Glied, diesen kraft- und saftlosen Hautlappen, den nur die größte Kunst wieder ins Leben zurückrufen kann. Lucinde gleitet mit der Hand unter seinen Arschbacken durch und sokratisiert ihn. Der Wüstling bearbeitet mit seiner Zunge das Heiligtum, das sich ihm darbietet, und seine krummen Finger kneifen den Arsch Amandas und Luzindes. Aber am meisten beschäftigt er sich mit Justine. Sie muss ihm in den Mund forzen, und das übt Wunder. Er beißt gleichzeitig an sechs Stellen den Arsch Justines, sie stößt einen Schrei aus und wirft sich nach vorne. Voll Wut brüllt sie Clement an. »Weißt du, was du für diesen Ungehorsam verdienst?« die Unglückliche entschuldigt sich. Aber wie ein wildes Tier packt er sie, reißt ihr Korsett und Hemd herunter und quetscht ihr den Busen zusammen, furchtbar fluchend. Amanda sucht ihren Onkel zu besänftigen. Die Stimme des Blutes kommt zur Geltung. Er haut wütend auf ihren Arsch los und zerbeißt ihr Zunge und Lippen. Tränen und Schreie entschlüpfen dem armen Mädchen. Sie muss auf den Stuhl steigen und ihm in den Mund forzen. Da kommt Lucinda an die Reihe. Justine muß ihn geilen und seine Zähne graben sich an mehreren Stellen in den schönen Arsch Luzindens. Er wendet sich zornig zu Justine um. »Wie schlecht du geilst, Dirne! Warte nur, ich werde dich martern! Überall werde ich dich peitschen! Auch dieser Alabasterbusen, dessen Rosenknospen ich schon im Voraus mit Vergnügen zerquetsche!« Unsere Unglückliche wagt kein Wort zu erwidern und ihre Augen füllen sich wider Willen mit Tränen. Sie muss sich auf einen Sessel legen und mit den Händen die Füße desselben umklammern und dann lässt er sich Ruten holen. Er sucht die dünnsten und schmiegsamsten aus und erprobt sie durch zwanzig Hiebe auf Schultern und Rücken. Dann lässt er Amanda und Luzinne dieselbe Position einnehmen und erklärt ihnen, dass, wer zuerst weinen, schreien oder den Sessel loslassen würde, die furchtbarsten Martern erdulden werde. Darauf gibt er den beiden ebenso viele Hiebe wie Justinen, kehrt dann wieder zu ihr zurück und küsst alle Stellen, die er gequält. Dann versetzt er ihr weitere hundert Hiebe bis zu den Hüften und ebenso viel auch den anderen. Die Unglücklichen wagen sich nicht zu rühren, nur einige dumpfe Seufzer ertönen. So sehr er sich aber auch durch diese Qualen zu entflammen suchte, so viel er auch unanierte, er konnte es zu keinem Ständer bringen. »Teufel«, schreit er, »ich habe mich zu stark ausgegeben bei diesem Weibsbild, das wir heute zu Tode gemartert haben.« Er betrachtet mit Wohlgefallen die lilienweißen, noch unberührten Arschbacken und küsst sie wiederholt. »Mut«, sagt er, »und ein Regen von Prügeln saust auf sie hernieder.« Er götzt durch die Zuckungen, die Gesichtsverzerrung und den Schmerz der Unglücklichen, drückt er ihr sein Vergnügen in Küssen aus. »Diese Dirne gefällt mir. Noch niemals haben mir Prügel mehr Vergnügen gemacht.« Darauf prügelt er noch Amanda und Luzinde in gleicher Weise. Hierauf dreht er Justine um und gibt ihr fünfzig Hiebe vom Bauch bis zu den Schenkeln und indem er ihr dieselben auseinanderspreizt, schreit er »Verfluchter Gott, da sehe ich einen reizenden Vogel, den ich rupfen werde!« Einige Hebe dringen sehr tief in die Scheide ein. Justine schreit laut auf. »Ah«, sagt er, hab ich endlich die empfindliche Stelle getroffen? Wir werden das später etwas genauer untersuchen.« Luzinde und Amanda werden in gleicher Weise misshandelt, doch sei es, dass die Gewohnheit machte, sei es die Angst vor noch härterer Behandlung, sie lassen nur durch einige Seufzer und Zuckungen ihre Schmerzen erraten. Er verlässt sie in ihrem Blute. Mittlerweile hat sich der Zustand des Mönches geändert. Das verfluchte Instrument begann zu schwelgen. »Auf die Knie nieder«, sagt er zu Justine. »Ich werde deinen Busen peitschen.« »Auch den Busen, mein Vater?« »Ja, auch diese zwei ekelhaften Halbkugeln, die ich hasse und verabscheue.« o oh, mein Vater, ihr werdet mich töten.« »Was liegt mir daran, wenn ich nur meine Befriedigung finde?« er beginnt mit ein paar Hieben, die Justine mit der Hand auffängt. Wütend bindet er ihr die Hände auf den Rücken und verbietet ihr drohend, auch nur ein Wort zu sprechen. Nichts bleibt ihr übrig als ihr stummer, flehender Blick, doch dies kann das Scheusal nicht rühren. Ein Dutzend kräftige Hiebe erzeugen furchtbar blutige Spuren. Justine weint und ihre Tränen vermengen sich mit dem Blute ihres zerfetzten Busens. Das Scheusal saugt Blut und Tränen auf und küsst Busen und Mund mit Wolllust. Dann kommt Amanda an die Reihe. Er beißt zuerst den Busen und misshandelt ihn dann so lange, bis sich dem Henker nur blutige Striemen darbieten. Lucinde zerfetzt er die Brustwarze und sie fällt in Ohnmacht. »Teufel«, sagt der Mönch, »das habe ich wollen.« Doch er zieht es vor, sie wieder ins Leben zu erwecken, als sie in dieser Krise zu beobachten. Jetzt will ich euch alle drei peitschen, sagt er, aber auch verschiedene Körperteile. Justine bleibt knien, Amanda muss sich auf sie setzen, so dass ihre Fut auf den Mund Justines kommt, und Luzinde sitzt auf dem Rücken Amandens, so dass sie ihm ihre Scheide ganz ausgespreizt darbietet. Auf diese Weise kann er zu gleicher Zeit die Scham, den Arsch und den Busen der drei schönsten Mädchen peitschen. Er begnügt sich auch nicht mit dem Anblick, sondern haut wütend drauf los, bis Ärsche, Scheide und Busen in Blut schwimmen. Endlich steht er ihm, aber er wird noch wütender. Er nimmt aus einem Kasten eine Peitsche mit so scharf geschliffenen Eisenspitzen, dass man sich bei der bloßen Berührung zerschneidet. »Sieh, Justine«, sagt er und zeigte sie ihr. »Damit ist köstlich zu hauen, aber für den Augenblick will ich mich mit dieser da begnügen.« es war eine zwölfschwänzige Katze mit Knoten von Haselnussgröße. »Vorwärts, meine Nichte!« rief er. »Die Kavalkade!« Die zwei Ehrenfräuleins, die wussten, um was es sich handelt, stellen sich mit allen vier Extremitäten ins Zimmer, den Bauch möglichst hoch. Justine muss es ihnen nachmachen. Der Mönch setzt sich auf Amanda. Da die unglücklichen Mädchen in dieser Stellung den Körperteil, welcher sie vom Manne unterscheidet, möglichst offen herzeigten, haut der Elende mit aller Wucht auf diese empfindlichen Stellen und die Riemen der Peitsche dringen in das Innere der Scheiden, hinterlassen tiefe Spuren seiner Wut. Er wechselt wiederholt das Mädchen, auf welchem er sitzt, so dass er alle drei in gleicher Weise misshandelt. Die Unglücklichen können die furchtbaren Schmerzen kaum aushalten – Erhebet euch, sagte er, und flieht! Er nimmt wieder seine Ruten, seine Augen leuchten, er schäumt vor Wut. Sie flüchten sich vor ihm, er eilt ihnen nach und auf alle drei wie wütend losschlagend treibt er sie blutend gegen das Bett zu. Hier kennt sein Wahnsinn keine Grenzen mehr, er schlägt auf ihre Gesichter los und trifft ein Auge Amandens. Sie stößt einen wütenden Schrei aus, das Blut strömt aus dem Auge. Dies beendigt endlich seine Krise. Während er die Hüften und den Busen der anderen grausam weiter zerfleischt, bespritzt sein Samen den Kopf und die Haare seiner unglücklichen Nichte, welche von furchtbaren Schmerzen laut schreiend sich auf der Erde wälzt. »Legen wir uns schlafen«, sagt er ganz kühl. »Es scheint für euch zu viel zu sein, für mich ist es aber nicht genug. Soweit uns auch die Grausamkeit führen kann, welche Wonne uns auch der Schmerz anderer bereiten kann, es bleibt nur immer ein unvollkommenes Bild dessen, was man wirklich möchte. So sucht man sich selbst zu übertreffen und wird nie müde. Nachdem Justine sah, dass seine Sinne bereits beruhigt waren, wagte sie diesen Worten zu widersprechen. Die Antwort, die er darauf gab, ist wert, sie dem Leser mitzuteilen. Das Lächerlichste auf der Welt wäre, den Geschmack eines Mannes zu schelten oder ihn zu strafen, wenn er mit Sitte oder Gesetz im Widerspruch steht. Die Menschen werden nie verstehen, dass auch der bizarrste Geschmack ein Geschenk der Natur ist. Darum werden sie auch immer glauben, dass man ihn strafen dürfe. Und doch können weder Gesetz noch selbst der eigene Wille unseren Geschmack ändern. Denn so wie der körperliche Mensch nicht vollkommen ist, ist auch unser Geschmack verschieden. Dein entwickelter Verstand wird mir wohl folgen können. Zwei Absonderlichkeiten sind Dir gewiss in unserem Kreise schon aufgefallen. Die erste, dass wir nur durch Schmerzen anderer zur wirklichen Wollust gelangen können. Die zweite, dass wir eine Vorliebe für all das besitzen, was man gewöhnlich schmutzig und widerlich nennt. Befassen wir uns genauer damit, vielleicht gelingt es mir, Dich zu überzeugen. Vor allem muss man die Ansicht festhalten, dass die Gegenstände nur den Wert haben, den ihn unsere Einbildung verleiht. Daher können uns die absonderlichsten, ja auch die schmutzigsten Sachen ergötzen. Die Einbildung ist eine Geistesgabe, wodurch der Mensch über die durch seine Sinneswerkzeuge wahrnehmbaren Dinge seine Gedanken bildet. Die Einbildung verarbeitet aber die empfangenen Eindrücke nur nach der von der Natur erhaltenen Veranlagung – Du hast wohl doch auch schon Spiegel gesehen, die die Gegenstände vergrößern, verschönern und verzerren. Jeder dieser Spiegel gibt ein anderes Bild, und wenn dieser Spiegel fühlen könnte, würde jeder dieser Spiegel für ein und denselben Menschen, der sich darin abspiegelt, verschiedene Empfindungen haben. Der Spiegel, der ihn verschönert sieht, würde ihn lieben, der ihn verzerrt sieht, ihn hassen. Und doch war es nur ein und derselbe Mensch. So ist es auch mit der Phantasie des Menschen. Der eine Mensch liebt, weil seine Phantasie das verschönert sieht, was der andere Mensch hasst, dessen Phantasie denselben Gegenstand verzerrt erblickt. Der Mensch gleicht darin eben dem Spiegel. Daher muss man sich nicht über die verschiedenen Geschmacksrichtungen wundern und auch nicht über die verschiedenen Passionen, welche die Verwirrung des Geschmacks zeitigt. Sowohl was die Genüsse des Tisches als auch was die des Bettes anbelangt, kann ein Mann himmlisch finden, was der andere verabscheut. Drei Viertel der Menschheit finden den Geruch einer Rose angenehm, ohne dass dadurch bewiesen ist, dass er wirklich angenehm ist. Daher muss man sich nicht wundern, wenn man Menschen antrifft, deren Fantasie alle Gesetze, alle Sitten, jegliche Religion verhöhnt, die kein anderes Vergnügen kennen als das Verbrechen, weil es das Einzige ist, was ihnen Vergnügen bereitet. Man soll diese Leute nicht nur nicht daran hindern, sondern ihnen auch alle Möglichkeiten gewähren, ihren Geschmack zu huldigen, weil sie genauso wenig dafür verantwortlich sind wie für die Dummheit oder den Verstand. Die ersten im Mutterleib empfangenen Eindrücke, die ersten unseren Augen dargebotenen Objekte, die ersten mit angehörten Gespräche bilden und entscheiden unseren Geschmack. Nichts wird ihn mehr ändern, auch nicht die sorgfältigste Erziehung. Der Tugendhafte bleibt tugendhaft und der in den ersten Empfindungen das Böse eingesogen wird ein Verbrecher. Und der eine verdient ebenso wenig Lob wie der andere Strafe. In Kleinigkeiten wundern wir uns nicht über die Geschmacksunterschiede, aber sobald es sich um die Wollust handelt, geht der Lärm los. Gerade die Frauen, die infolge ihres geringen Wertes ängstlich darüber wachen, dass man ihnen nicht irgendetwas wegnimmt, ereifern sich am meisten, wenn man auch noch so wenig von der ihnen beliebten Verehrung abweicht. Und warum sollte gerade in der Zeugungstätigkeit, in der Sinneslust der Mann weniger Geschmacksschwankungen unterworfen sein, als in anderen Vergnügungen? Kann er dafür, wenn ihn das anwidert, was anderen gefällt, und er das aufsucht, was andere abscheulich finden? Er ist dafür gerade so verantwortlich, als wenn er blind oder hinkend wäre. Wenn die Anatomie genügend vorangeschritten wäre, würde sie uns die Absonderlichkeiten genauso als im Zusammenhang mit der natürlichen Veranlagung erklären, wie das den anderen natürlich erscheinende. Wo ist dann Eure Weisheit, Eure Gesetze, Eure Strafen, Euer Paradies, Eure Hölle, Euer Gott, Ihr Gesetzgeber? Pedanten, Henkersknechte, Mörder, wenn erwiesen ist, dass diese oder jene natürliche Veränderung im Blutkreislauf oder im Nervensystem aus einem Menschen das macht, was man mit schrecklichen Strafen verfolgt. Jetzt kommen wir zur Grausamkeit. Was ist das Ziel des Mannes bei seiner Lust? Doch gewiss nur, seinen Nerven jene Erregung zu geben, die die letzte Krise so heiß als möglich gestalten. Ist es daher nicht lächerlich, zu behaupten, sie müsse, um voll genossen zu werden, von der Frau geteilt werden? Es ist doch klar, dass die Frau uns ebenso viel nimmt, als sie uns gibt. Wozu soll auch die Frau eine Lust empfinden bei unserer Wollust? Nur dummer Stolz kann dies verlangen. Werden wir nicht vielmehr ein höheres Vergnügen darin finden, die Frau zu zwingen, nur unserer Lust allein zu dienen, ohne Rücksicht auf ihre Freuden? Der Despotismus ist an und für sich eine Quelle der Freude. Und wenn man sich daher allein als Herr belustigt, genießt man unvergleichlich mehr, als wenn man das Vergnügen teilt. Darum schadet das Zartgefühl viel eher der Wollust, als dass es ihr nützt. Das Zartgefühl dient der Wollust des Weibes auf Kosten des Mannes. Der Mann, welcher auf die Wollust des Weibes Rücksicht nimmt, schmälert seine eigene, zugunsten einer Chimäre, Liebe genannt. Das ist der Unterschied zwischen Liebe und Wollust. Darum muß der Mann, um seine Wollust zu vergrößern, sich um die Frau gar nicht kümmern. Der Egoismus, das oberste Naturgesetz, hat doch auch gewiss in den Freuden der Wollust das erste Wort. Wenn daher der Mann bei seiner Wollust auf die des Weibes keine Rücksicht nehmen soll, so ist es nur ein Schritt weiter, wenn ich verlange, dass man demjenigen Mann, welche seiner Wollust nur mit den Schmerzen einer Frau erkaufen kann, ruhig gestatten soll, alles zu tun, um zu seinem Ziel zu gelangen. Der hässliche, der alte Mann verlangt ja auch nicht von seinem Opfer etwas anderes als Passivität. Und daher soll uns das Glück oder das Unglück der Opfer unserer Ausschweifungen vollständig gleichgültig sein. Die Frauen werden freilich anderer Meinung sein. Doch sie sind nur geschaffen zu Werkzeugen unserer Lust und haben daher in der Gestaltung derselben nichts dreinzureden. Wird irgendein Mann sich bemühen, eine öffentliche Hure an seinem Vergnügen zu beteiligen? Gewiss nicht. Millionen Männer denken nicht daran. Und doch möchten sie uns verurteilen, weil es unzählige menschliche Wesen gibt, die auf der Erde herumrennen, ohne sich über irgendetwas Rechenschaft zu geben. Unsere Wollust erreicht nur den Höhepunkt, entweder indem wir in dem Objekte, das uns dient, in Wirklichkeit oder in der Einbildung den höchsten Grad der Schönheit erblicken, welche uns entzückt, oder indem wir dieses Objekt in die höchste Erregung versetzen. Es gibt daher keine höhere Erregung als die des Schmerzes. Durch diese können uns die Frauen nicht so leicht täuschen, wie durch die der Freude, welche sie uns oft vorlügen. Wie schön, wie jung, wie kräftig muss man sein, um sicher zu sein, der Frau wirklich Vergnügen zu schaffen. Für die Empfindung des Schmerzes bedarf es all dessen nicht. Je älter, je hässlicher der Mann ist, desto leichter wird er das erreichen. Wenn wir daher von der Ansicht ausgehen, dass unsere Erregung durch die Höhe der Seelenbewegung unseres Opfers bedingt ist, gleichgültig ob dies Freude oder Schmerz ist, so wird derjenige, welchem es gelingt, die Frau am meisten zu misshandeln und zu quälen, sich selbst die größte Lust verschaffen. Daher wird der egoistische Wüstling seinen Opfer möglichst viele Qualen erdulden lassen, um bei demselben die höchste Erregung und dadurch für sich die höchste Wollust zu erzeugen. Diese Prinzipien sind schauderhaft. Sie führen zur höchsten Grausamkeit und zu verdammenswerter Fantasie. Was geht mich das an? Ich bin der Herr. Ich habe von der Natur die Gabe empfangen, und sie hätte mir das nicht gegeben, wenn ich sie durch mein Benehmen beleidigen würde. Darum können wir uns unseren Gelüsten mit aller Heftigkeit hingeben, ohne uns um die Folgen kümmern zu müssen. »Wie aber«, wandte Justine ein, »wenn ihr durch die Martern, die eurer Wollust dienen, eure Opfer tötet? Wenn ich durch die Quälereien der Stimme der Natur folge, so erfülle ich auch ihren Wunsch durch die Zerstörung der Objekte, denn ich verschaffe ihr dadurch die Materie zur Erschaffung neuer Wesen, das ist die ganze Geschichte des Mordes. Selbst wenn der Mensch, indem er sein Glück dem der anderen vorzieht, alles, was ihm begegnet, vernichtet, dient er damit nur der Natur, die ihm als oberstes Gesetz den Selbsterhaltungstrieb eingeimpft. Die Nächstenliebe ist eine unnatürliche Chimäre des Nazareners, der gequält, unglücklich die Menschenliebe und milde anrufen musste, weil er durch die Propagierung der Nächstenliebe sich selbst zu stützen suchte. Der Philosoph sieht sich im Mittelpunkt der Welt und schätzt nur alles nach dem Vorteil, den er hiervon hat. Fühlt er sich Herr der Situation, dann wirft er alle Nächstenliebe, alle Wohltätigkeit auf die Seite und benutzt alles, was ihm Genuss verschaffen kann, ohne Zögern und ohne Gewissensbisse. Aber der Mensch, wie du ihn schilderst, ist ein Ungeheuer. Er ist ein Mensch in seiner wirklichen Natur. Das ist ein wildes Tier. Ja, ist der Tiger und der Leopard denn nicht auch von der Natur geschaffen? Der Wolf, der das Schaf zerreißt, erfüllt genauso die Gesetze der Natur wie der Übeltäter, der das Objekt seiner Rache oder seiner Wollust vernichtet. Ihr habt gut reden, mein Vater. Ich werde niemals die zerstörende Wollust anerkennen. Aus Egoismus, weil du das Opfer zu werden fürchtest. Wechsle die Rolle und du wirst meiner Meinung sein. Der Wolf zerreißt das Schaf, der Starke den Schwachen, das ist Naturgesetz. »O oh Justine, die Natur würde sich sehr wundern, wenn sie mit uns sprechen könnte und man ihr sagen würde, dass das, was ihre Stimme uns befiehlt, ein Verbrechen ist nach Menschengesetz.« »Tor«, würde sie mir antworten. »Morde, Stiel, Raube, töte deinen Vater, deine Mutter, deine Kinder, Vögel in den Arsch und Fut. du tust nur, was ich dir befohlen, denn alles, was in dir spricht, ist meine Stimme. Halte dich nicht zurück, verletze jede Sitte, jegliches Gesetz, höre nur auf mich.« »O oh Himmel«, rief Justine, »du machst mich beben. Wenn es keine Verbrechen gegen die Natur gäbe, woher käme dann der Widerwille gegen so manche Tat? Dieser Widerwille entspricht nur dem Mangel an Gewohnheit, so wie manches Gericht uns widersteht, weil wir es nicht gewohnt sind. Auch die Medikamente widerstreben uns, obwohl sie heilbringend sind. Gewöhne dich daher an das, was die Menschen törichterweise Verbrechen nennen, und du wirst unerkannte Freuden genießen.« Je entgegengesetzter eine Tat dem Gesetz oder der Sitte ist, desto mehr Schranken sie durchbricht, desto mehr entspricht sie der Natur. Ein leichtes Verbrechen stellt nur langsam das Gleichgewicht her, je ausgedehnter es ist, desto mehr hält es der Tugend die Waagschale, der Tugend, die der Feind des Weltalls ist. Archimedes suchte eine Maschine zu erfinden, um die Welt aus den Angeln zu heben. Der Mechaniker, der etwas erfinden würde, um sie zu zerstören, würde der Natur den größten Dienst erweisen, die nur darauf bedacht ist, eine Welt zu vernichten, die von Haus aus verfehlt ist. O oh mein Vater. Mit solchen Grundsätzen ist man ein Verbrecher, nicht wahr? Aber der Verbrecher ist der Mann der Natur. Leider besitze ich nicht genug Verstand, seufzte die Unglückliche, um eure Sophismen zu bekämpfen, aber die Wirkung, die sie auf mein Herz, ein unberührtes Herz und mindestens ebenso geschaffen von der Natur wie eure Verkommenheit, ausübt, beweist mir am besten, wie schlecht und gefährlich sie sind. Gefährlich ist möglich, schlecht ist falsch. Nichts, was gefährlich ist, ist schlecht. Es gibt sehr nützliche Sachen, die gefährlich sind. Schlangen, Gifte, Schießpulver, alles ist gefährlich, aber von großem Nutzen. Die besten Sachen, missbraucht, können gefährlich werden. Meine Philosophie, je mehr man sie anwendet, desto nützlicher wird sie. Das Verbrechen allein ist tätig und setzt in Bewegung. Die Tugend aber ist lässig und kann nie zum Glücke führen. Mit diesen Worten schlief Clement ein. »Er wird bald erwachen«, sagte Amanda, »dann wird er noch wütender sein«, »Nach einer kurzen Ruhe erwacht die Natur von Neuem, noch heftiger, noch eine Szene und dann haben wir bis morgen Ruhe.« »Warum sollen wir nicht mittlerweile auch schlafen?«, fragte Justine. »Du kannst es, du bist nicht Ehrenfräulein. Lege dich ganz nah zu ihm, den Arsch zu seinem Gesichte und schlafe ruhig. Wir aber müssen wachen. Wenn er aufkäme und uns schlafen finden würde, würde er uns erwürgen und alle würden ihm Recht geben.« »Gerechter Himmel«, sagte Justine, »selbst wenn er schläft, müssen andere leiden.« »Gewiss, denn der Gedanke an diese Leiden lässt ihn so aufgeregt erwachen.« »Er ist so wie jene perversen Schriftsteller, welche durch ihre Schriften auch nach ihrem Tode ihre Verbrechen noch fortpflanzen wollen. Sie können nichts mehr tun, aber diese Idee lässt sie ruhig ins Grab hinuntersteigen.« Justine schlief in einem Lehnstuhl, möglichst weit von dem Ungeheuer. Nach zwei Stunden erwachte er.« und als er sie nicht bei sich sah, ergriff er sie mit den wütenden Worten »Warum bist du nicht hier, du Hure? Hat man dir nicht gesagt, wo dein Platz ist?« Seine Augen leuchteten, sein Atem keuchte. Er sprudelte eine Reihe Gottlosigkeiten heraus. Er ließ sich Ruten bringen, band die drei Mädchen mit den Bäuchen zusammen und schlägt ein Halbdutzend Rutenbündel entzwei. Er bindet sie erst los, als er ihm steht. Amanda muß ihn schlecken, Justine seinen Arsch lecken und Lucinde seine Zunge beißen und seinen Speichel aufsaugen. Durch diese wollüstigen Empfindungen besiegt, verliert der Schweinkerl zugleich mit seinem Samen alle seine Lust und sein Feuer. Aber die drei unglücklichen Frauen tragen die Spuren seiner Entladungswut. Die eine hat die ganze rechte Brust zerschunden, die andere die Zunge fast in Stücke gebissen, und Justine, der er das Gesicht fast mit seinem Arsch zerdrückt hat, blutet heftig aus der Nase. Der Rest der Nacht war ruhig. In der Früh ließ sich der Mönch peitschen. Die drei Frauen erschöpften hierbei ihre ganze Stärke. Er betrachtet dann noch die Spuren seiner Grausamkeit, und als er fortging, die Messe zu lesen, gingen sie ins Serai. Und damit beschließen wir Folge Nr. 30 der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und sage Tschüss.